0: Salut, c'est Thomas, et bienvenue sur l'émission Finex. Et salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Finex, le podcast sur le développement personnel lié au monde militaire. J'avais envie euh, de vous parler aujourd'hui de la crédibilité et de l'importance euh, que ça peut apporter dans votre quotidien. Mais pour une fois, je vais parler uniquement à celles et ceux qui sont dans le milieu militaire parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, surtout dans, dans ce milieu, euh, parce que je trouve qu'il y a un impact beaucoup plus fort que dans le monde civil. Euh, du coup, je vais vous faire un petit storytelling euh, et vous montrer à, bah, justement à quel point euh, être crédible aujourd'hui est quelque chose qui va définir une personne comme étant fiable, euh, digne de confiance, de compétence dans un domaine particulier je pense que vous, a, vous avez peut-être tous en tête quelqu'un qui vous a marqué ou vous vous êtes dit euh, « je peux avoir confiance en lui ». Vous êtes plus enclin à l'écouter, à le suivre et même à avoir du respect pour lui. Euh, la crédibilité euh, est puissante et, et influence de plusieurs manières, je pense. Euh, je dirais que ça passe par la confiance. Une personne crédible inspire la confiance. On sera plus tenté de, de croire ce que la personne dit, euh, de prendre en considération ses, ses opinions et de suivre ses conseils. Je dirais que ça passe aussi par l'influence, parce que, parce que ces gens en fait ils ont une plus grande capacité à influencer les autres. Le, leurs paroles ont un poids, un poids plus important. Je dirais qu'elles sont plus efficaces pour, pour persuader et motiver. Euh, mais ça peut être aussi la, la position de, de leader. Oui, parce que quand tu es quelqu'un de, de crédible, tu auras plus de succès à diriger des, des gens plus facilement. Euh, ou du moins qu'ils aillent dans ton sens parce que tu restes quelqu'un de, de confiance face à tes capacités et tes compétences et je dirais que la crédibilité c'est gage de réputation parce que, parce que ça, ça contribue euh, bah à la construction d'une du, réputation solide et ça reste un atout dans, dans de nombreux domaines donc je vais vous prendre un, un cas qui est tout l'inverse euh, donc que vous avez sûrement tous connu euh, généralement la crédibilité dans l'armée ça passe souvent par le sport euh, bah parce que c'est le domaine euh, un peu de, de prédilection de tous les militaires voilà on, on peut se, se challenger donc forcément on cherche à montrer aux autres qu'on pèse un peu dans le game et, euh, et donc du coup euh, moi quand j'ai fait mes classes vous connaissez il y a plusieurs groupes de niveau en sport donc là je crois qu'il y avait euh, 4 ou 5 groupes et, euh, et en fait moi j'étais dans, dans le premier groupe et en fait j'avais un sergent qui gérait donc ce premier groupe et forcément on passe euh, par la course à pied, et on part, euh, on part faire un footing, on faisait un, un fractionné, et en fait, plus on avance, euh, plus on voit que le sergent voilà, il commence à ralentir, donc euh, forcément, euh, bah, les gars, on ne dépasse pas le cadre, hein, c'est comme ça, c'est la coutume. Alors déjà, en fait pourquoi on ne dépasse pas le cadre Pourquoi on ne dépasse pas le chef euh, c'est ça qui est intéressant aussi, euh, pourquoi on ne le dépasse pas. Parce que déjà, c'est en fait, lui qui gère la séance. Donc euh, forcément, il bah, y, y a un minimum de, de respect là-dessus. Mais je pense que euh, surtout, ça passe par la case justement crédibilité. Euh, parce qu'on le sait tous, euh, si un chef est en dessous euh, d'un subordonné, comment il peut être crédible euh, sur tout le reste, si déjà sur une simple entre guillemets, séance de sport, il se prend déjà une rouste. Euh, vous voyez ce que je veux dire Là, là, vous allez peut-être me dire ouais, « Thomas, t'abuses, euh, il est peut-être euh, peut compétent dans d'autres dans domaines. Okay. » Ok, mais on sait, on connaît dans l'armée, quand ça parle de sport et qu'on met une tempête à des gens en sport, on juge, euh, c'est comme ça. Euh, c'est pour ça que quand vous commencez à avoir un certain grade à l'armée, je dirais que c'est normal en fait, d'avoir un, un minimum de crédibilité Sauf si ça ne fait pas du tout partie de vos valeurs de base. Et euh, bon bah, là, je ne peux rien faire pour vous. Hein. Si vous n'avez pas un minimum de fierté, c'est que, bah, que peut-être il est temps de changer de métier. Quoi. Donc bref, je reviens sur le footing. Et donc, on, on partait, je crois, sur un 30-30. Donc en gros, c'est 30 secondes d'effort et 30 secondes de repos. Et vraiment, le mec, on sent, il commence à... Il n'est pas bien, quoi. Il est, le mec, il, il est rouge piquant, limite. Quoi. Et la, la première fois, ça nous sort d'un coup... Allez les gars, 10 secondes, euh, je veux plus vous voir. Bon ok, euh, bon bah vas-y c'est parti, on va se cacher euh, du coup en lisière de la forêt. Euh, donc en gros pour ceux qui ne connaissent pas le, ce principe là, euh, d'ailleurs j'ai jamais compris le, le principe. Mais euh, en gros c'est, euh, voilà, je, je vous donne 10 secondes euh, euh, pour, euh, pour vous cacher, généralement c'était plus... Euh, avant la, avant la... Comment dire On faisait ça souvent avant un PO, par exemple, pour, pour bien, bien s'échauffer, etc. Ça permettait de, de faire monter le cardio un peu plus rapidement. Donc bref, là, déjà, on était clairement dans, en plein dedans, quoi, vu qu'on faisait du fractionné. Et donc, du coup, il nous dit, bon, bah, vous avez 10 secondes pour vous cacher, etc. Bon, qui est très bien. Donc, on le fait, et en fait, on revient... Et en fait, il nous fait ça genre 4-5 fois et on a vu qu'à la fin, il ne suivait plus du tout la cadence. Alors qu'en plus, c'est lui qui gérait sa séance. S'il nous avait dit « Ok, retour au calme jusqu'à la fin », bon bah, tant pis, c'est sa séance. Mais là, il, voilà, il voulait prouver quelque chose qu'il n'était même pas en mesure d'assumer. Donc bref, au final, on est rentré à la compagnie. Forcément, ça, ça parlait sur lui. Je me souviens, j'avais pris une petite béquille... Avec, euh, avec la petite CBF, la fameuse claque de bon fonctionnement. Quoi. Donc, euh, pour ceux qui n'ont pas connu, euh, en gros, c'était une claque, une claque dans le cou qui te faisait revenir un peu à, à ta place parce que, tu... parce que quand tu la prenais, bah, tu avais, euh, avais une déconnexion partielle de ton cerveau. Quoi. Tu, tu, clairement, tu perdais des points de vie. Quoi. Généralement, tu, tu baissais la, la tête, t'allongeais bien le cou, le mec qui venait frotter bien, bien ton cou, histoire qu'il qu devienne bien rouge et bien chaud. Et euh, et voilà, bah, tu t'en prenais une avec la main, euh, la main un peu creusée, histoire que la prochaine fois, tu, tu repenses à deux fois avant de raconter de la merde sur quelqu'un. Bref, euh, on avait été euh, 3-4 à l'avoir taclé, mais bon, vas-y, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et, euh, et donc, du coup, bah, t'avais aussi le mec euh, qui te demandait de, de, de faire des pompes ou des tractions et qui te regardait faire. Euh, celui-là aussi est, il est pas mal quoi. bon clairement tu, tu fais ce qu'il te demande de, de faire parce que euh, voilà, soit c'était en stage ou soit tout simplement c'était un t-chef mais lui tu te dis euh, c'est sûr il n'y a plus aucun, aucun respect pour ce genre de phénomène lui à vie il n'y a plus aucune preuve de crédibilité possible et, euh, et du coup en fait moi je vais vous parler de, de quelqu'un justement qui à mes yeux euh, limite ça a été un, un modèle euh, entre guillemets malgré que euh, Malgré que, putain, j'ai ramassé avec lui autant, autant en sport, mais, mais parce que ce, ce gars avait aussi les compétences où, euh, voilà, clairement, on ne pouvait pas faire plus, plus street cred que, que ce mec-là. Donc, que je vous explique vite fait le, le contexte. En gros, je pars, je pars au Gabon, donc c'était en 2013. C'était il y a 10 ans maintenant. Incroyable, j'ai l'impression que c'était hier. Donc, je suis encore, je suis encore première classe. Euh, je pars sur un poste individuel et donc je suis, je suis rattaché à une, à une compagnie dans une section de transmission où il y a ce qu'on appelle justement des, des permanents et des tournants alors en gros les, les permanents bah, c'était tout simplement des, des, des mecs qui, qui étaient là en, en séjour donc euh, généralement c'était alors à l'époque je crois que c'était 3 ans et c'était reconductible je crois 4 ans euh, je ne sais pas si c'est toujours le cas et donc bah, ce qu'on appelle des tournants en fait bah, c'est des, des mecs comme moi du coup en fait qui venaient juste pour, la, pour une mission donc euh, bah en gros, 4 mois, 4 mois et demi, quoi, ça, ça dépendait. Euh, donc voilà. Et en fait, donc moi je fais la rencontre d'un adjudant, qu'on appellera l'adjudant Chris. Je, je pense qu'il est parti de l'armée maintenant, mais, mais dans le doute, je ne vais pas donner son nom. Et en fait, il avait un parcours assez chelou, le mec. Donc c'était un type qui avait, qui avait commencé en bas de l'échelle, donc soldat au, au premier RPIMA. Donc ceux qui ne connaissent pas... Ce qui m'étonnerait, mais bon, dans le doute. Ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est un, un régiment de, de force spéciale. Donc là, c'est vraiment le, le haut du panier dans, dans les régiments des, des forces spéciales de l'armée de terre. Et donc, ce mec, il avait 27 ans de service et il était encore adjudant. Ah, bon, je pose ça là, vite fait. Euh, donc, c'était le mec, en gros, euh, qui avait pas loin de la cinquantaine, euh, bien gainé. Euh, limite, qui te faisait des, des semi-marathons euh, tous les dimanches... Euh, euh, il avait euh, 20 départs euh, mission à son actif, euh, il connaissait tout le matériel euh, transmission euh, depuis euh, la troisième génération euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, bref, le, le gars c'était une machine quoi. Et en fait la première fois que je le vois à la section, je me présente à lui, il me regarde il me dit « Adjudant Chris, 27 ans de service, paracolo ». Je me dis euh, « Ok, la gueule du mec, il, il va me rouler dessus ». Moi, je suis, je suis un jeune gars de la latte, j'atterris dans, dans un régiment full troupe de marine. Je suis dans une section, il n'y a, a que du paracolo et des gars du premier RPIMA en, en séjour dans ma section. Et je suis là pour, pour 4 mois, euh, ça va bien se passer. Quoi. En plus, euh, j'arrive dans le bureau, donc euh, je rencontre le, le chef de section. Euh, lui euh, l'adjudant Chris t'as l'impression il était déjà venu dix euh, fois ici, il connaissait déjà tout le monde euh, limite déjà tapé dans le dos euh, de tous les gars qui croisaient. et forcément euh, moi je connais personne et personne me connaît non plus et ils se disent ok le, le mec de la latte il, il va prendre tarif quoi. il va croquer un peu le monsieur donc euh, bah, il, il voulait me tester voilà, dès qu'on partait en footing euh, ou faire du renforcement musculaire bah, moi je répondais présent euh, euh, je, moi je me suis dit hors de question que, que je sois la, la crevure entre guillemets de la, de la section moi je suis un gars sportif je suis volontaire partout où tu veux m'emmener euh, si, si tu fais le taf euh, avec moi moi je te suis il n'y a, y a, y a aucun problème là dessus euh, parce que bah, encore une fois ça, ça montre aussi la, la crédibilité donc si toi tu es en mesure de le faire il n'y a aucun monde où je vais te dire bah non gars, euh, moi je ne vais, vais pas le faire avec toi donc euh, vas-y moi, moi je suis chaud et, euh, et petit à petit, en fait, ils ont commencé à me prendre au sérieux et ils se sont dit « Ok, ce, ce mec, il, il est un peu péchu quand même, il est un peu péchu. » Donc clairement, moi, j'étais pas là pour, pour m'opposer à eux, mais je voulais juste essayer de, de m'intégrer. Et en fait, j'ai trouvé ça improbable qu'on soit tous dans la même armée, mais que juste par une différence de couleur de béret, il y ait autant de jaloux euh, des gens qui se sentent supérieurs aux autres, etc., tout le monde se tirait dans les pattes. Ouais, lui, para colo de merde. Ouais, euh, lui, para métro en carton. Euh, tout le monde prenait tarif, mais on ne savait pas pourquoi. Euh, T'avais même des gars qui refusaient de, de saluer d'autres gens euh, juste à cause de leur couleur de Et ça, ça je, trouvais trop, je trouvais ça trop fort. Euh, bref, pour, pour revenir à la crédibilité de, du coup de l'adjudant Chris, j'ai appris énormément de choses avec lui. Il n'y avait pas un seul jour limite où, où je prenais pas des notes. Je, voilà, je, clairement je buvais ses paroles presque c'était vraiment c'était un puits de science le mec euh, c'était un gars respecté parce que déjà il avait un charisme et une prestance qui, qui, qui imposait mais surtout par rapport à ses compétences et ses, et ses connaissances dans pratiquement tous les domaines militaires voilà, il, il aurait pu me raconter de la merde que je lui aurais quand même lâché un, un reçu mon adjudant euh, voilà, trop tu dis la vérité quoi. Euh, donc quand je reviens euh, à pourquoi être crédible et à quoi ça sert bah, voilà, pour moi ça, 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 ça sert à ça justement et c'est pas en faisant croire euh, ou en racontant des, des, des histoires qui se sont jamais passées euh, qu'on va vous prendre au sérieux parce que bah, encore une fois quand, euh, quand j'étais au Gabon par exemple euh, je me souviens il y avait toujours un mec euh, qui me parlait tout le temps du, du premier PIMA, ouais, première PIMA par-ci par et première PIMA par-là et je m'étais dit, euh, j'étais en mode point d'interrogation un peu je me suis dit mais attends le, le mec il me raconte un peu trop sa vie c'est chelou et en fait, j'étais parti voir un, un shooter-ops de, de ma section, où lui, ça, ça faisait à peu près 17 ans, je crois qu'il était au premier PIMA. Et je lui avais dit « Mais, mais c'est qui ce mec ?» Et euh, il m'avait dit direct, il me dit ah, « euh, fais, fais pas attention, s'il te raconte des histoires fantastiques, c'est l'armurier de chez nous. Bon. » Et en fait, euh, voilà quoi. Là, clairement, euh, on a le cas justement d'un mec « entre guillemets peu crédible bah, » parce qu'il parle de ses de, de histoires, mais, mais, pas, mais pas par des actes en fait. En fait, si vous voulez, il n'y a pas besoin de raconter sa vie pour, pour justifier qu'on soit crédible ou non. Euh, les gens vont le faire, à, vont, vont faire le, le taf pour vous, en fait. Parce que bah, la preuve en est aujourd'hui. Euh, je parle d'un gars qui m'a marqué et pour qui j'avais énormément de respect. Et même après euh, mon retour en France, bah, je continue à prendre de ses nouvelles. Bah, parce que, entre guillemets, c'était un peu comme un deuxième papa pour moi. Il m'a appris énormément de choses. Alors c'est sûr, ce n'est pas facile au quotidien. Il voilà, fa fallait percuter euh, rapidement... Euh, parce que lui, euh, il, bah, clairement, il n'avait pas le time, hein. il, il savait où il allait, il avait, il avait les connaissances, il avait les compétences pour, pour gérer la mission. Et d'ailleurs, bah, notamment, on avait, fait, on, a, on avait dû faire une évassane une après une chute justement d'un para, parachutiste pendant une séance de saut. Et, euh, et, tout, ça, et tout ça, on l'avait fait en morse. En morse, s'il vous plaît, oui parce que les autres moyens un radio, en fait, ils marchait marchaient pas. Même le téléphone satellitaire fonctionnait pas, c'était improbable la situation. Donc clairement, tu as intérêt d'être attentif à la radio. Quoi. à pas te tromper, pour ceux qui connaissent du coup, le, 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 le fameux petit carnet code QZ de l'ACP131. Et c'est justement après cet événement... Euh, où j'ai compris que, que les mecs me prenaient, me prenaient au sérieux parce que déjà je pesais en sport et j'avais bien fait mon taf pendant les Vassan. Euh, du coup mon chef de section était venu me voir en me disant ah ben on avait des doutes sur le petit gars de la latte et en fait c'est là où je me suis dit en fait depuis le début les, les mecs ils me taillaient quoi. les petits salauds et mine de rien euh, ben, on avait fait pas mal d'activités ensemble là-bas euh, qui nous ont rapprochés ben, justement euh, l'adjudant Chris et moi parce qu'en plus c'était un gars, bah, il était super intéressant par, par ses missions. Euh, il il avait il 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 fait vraiment des, des trucs exceptionnels, quoi, des trucs qui existent depuis aujourd'hui. Et, euh, et d'ailleurs, quand on était parti ensemble au CAOM, donc c'est le, le stage commando au Gabon, en fait, il, il savait faire. Il faisait, il faisait des pièges. Il, il partait toujours équipé avec un couteau, il te montrait telle feuille, ce que tu pouvais faire avec. En fait, t'avais l'impression que même Grylls s'était inspiré de lui pour faire ses émissions. Quoi. Il, était, il était incroyable ce mec. En tout cas, c'était, c'est 4 mois et ça n'a pas du tout été évident pour moi au début. Mais c'était hors de question que, que je subisse la situation. Fallait que je sois à la hauteur et quand t'as un mec comme ça en face de toi... T'as juste envie de le rendre fier parce que même si j'en prenais plein la tronche au quotidien, il m'apprenait énormément de choses, que ce soit dans ma spé ou même à être un peu plus autonome dans mes, dans mes différentes préparations de missions, etc. Alors évidemment, je ne vais pas vous raconter toute ma mission parce que c'est n'est pas le but de, de l'émission, mais en fait, si vous avez connu quelqu'un comme ça dans votre entourage, que ce soit en mission ou même un nouveau chef en France, est-ce que vous ne vous dites pas que vous aussi, en fait, vous voulez ressembler à ce genre de personnage. Justement, transmettre la même image à des plus jeunes qui voudraient vous ressembler. Moi, par exemple, euh, comme je le disais au début de, de ce podcast, si je peux parler de quelque chose que je connais, euh, le sujet, je vais en parler. Mais si je n'ai pas les compétences, ni même l'expérience, je vais essayer d'inviter quelqu'un qui sera plus crédible, euh, parce que bah, l'impact, en fait, sera plus pertinent, parce que la personne en question, c'est son domaine. Donc l'idée, en fait, c'est de vous montrer que, que l'invité euh, apporte une crédibilité supplémentaire grâce à son expertise, justement, ce qui va renforcer en fait la, la qualité, entre guillemets, de l'émission. Rappelez-vous que la crédibilité ne se gagne pas en un jour, mais elle se construit progressivement par des actions cohérentes et en adoptant les bons comportements. En montrant l'exemple euh, et en étant digne de confiance et en faisant preuve de compétence, vous pouvez devenir une source d'inspiration pour les autres. C'était Thomas.